1: Digitales.
2: Según la zombipedia, algunas tribus de indios no querían que les hicieran fotos por temor a perder su alma. A una media de 365 selfies por persona y año. 366 y esto hace mucho que nuestras almas vagan, quejumbrosas y con el dichoso palito en alto por las catacumbas de los centros de datos Nuestras almas piden que no se acabe el giga de la conexión de datos del móvil Nuestras almas anhelan que el número de amigos de Facebook crezca hasta el infinito ...nuestras almas suspiran... ...para que nos contesten al último WhatsApp... ...enviado hace menos de un minuto. Mientras tanto... ...nuestros cuerpos y mentes tientan a la suerte... ...jugándose el tipo a cada paso... ...hasta el momento en el que llegue el selfie... ...que provoque nuestra muerte... Una vez con la pata tiesa, la nueva generación de palitos para selfies post-mortem nos permitirán retratarnos hasta en las cloacas del averno. Y es que incluso después de palmarla querremos subir esa última foto a Instagram. ...la parca aparece cuando mantenemos la cámara apuntando a nuestros rostros... ...a la vez que nos acercamos demasiado a la jaula del zoo... ...al borde del río... ...o a las rebajas de enero del corte inglés. Nuestras morbosas fotos viajan por el tenebroso ciberespacio... ...llegando a terroríficos servidores de malévolas compañías. Por cosas de la vida, de vez en cuando... ...estos servidores son atacados por súcubos traviesos... ...que liberan todos esos datos... ...e infestan las redes... ...con nuestras tenebrosas intimidades. redes de PCs zombies atacan los centros de datos con oscuras intenciones, quizás solo quieran cerebros, haciendo del ciberespacio un lugar plagado de lamentos, gemidos y cojeras emocionales. Eso sí, virtuales. La única vacuna antizombi conocida, aparte de no hacerse selfies, es el uso de software libre y del cifrado de nuestros datos. Ya sabemos que, incluso en Zombielandia, sin privacidad no hay libertad.
3: Cada vez que suena... Bill Gates mata a un gatito. Ayuda a la comunidad felina. Apoya el software libre.
0: Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy,
1: la noche de los muertos digitales.
3: Noticias.
0: En un artículo de la web portallinux.es nos cuentan que en 2008 Google puso en marcha su flota de coches de Street View. Estos vehículos, que aparentemente solo iban a captar fotografías de carreteras y calles, parece que captaban algo más que eso. En el año 2010 la Agencia Española de Protección de Datos dio el primer aviso a Google por haber cometido cinco infracciones. Parece que no solo hacían fotografías, sino que también captaban datos a través de las redes wifi abiertas. Algunos de estos datos eran el nombre y la ubicación de redes inalámbricas, sus direcciones únicas y la posición geográfica en la que éstas fueron captadas. Cinco años después el juzgado de instrucción número 45 de Madrid ha concluido que los coches de Google captaron los datos por un error técnico de la compañía, a pesar de que Google reconoció captar estos datos a propósito.
2: En la página web yo monte.es encontramos una noticia sobre la policía de Dakota del Norte, en Estados Unidos. Este verano, el gobierno de este estado autorizó a la policía el uso de drones armados con balas de goma, gas lacrimógeno y tasers, el arma de descargas eléctricas. El anuncio generó polémica, sobre todo porque el proyecto de ley prohibía el uso de cualquier tipo de armas en los drones de la policía. Finalmente terminó autorizando las que se consideran no letales. Estos drones serán operados de forma remota y solo podrán ser usados en caso de manifestaciones ciudadanas fuera de control. En ningún caso se usarán contra un civil a menos que éste esté armado o que algún ciudadano o agente policial corra en peligro. Es decir, la policía usará los drones armados cuando quiera.
0: Según comentan en la web newyorkpost.com, el gran tiburón blanco solía ser una de las máquinas de matar más efectivas del planeta, o eso es lo que se pensaba. Actualmente, hacerse un selfie es mucho más mortífero. Un año después de que el vocablo haya sido añadido al diccionario inglés, al selfie ya se le atribuyen más muertes que los ataques de tiburones a turistas. Seguramente haya muchos más casos, tales como los de la gente que se hace selfies y vídeos mientras conduce. Ya existe una página entera de Wikipedia dedicada a las heridas y muertes relacionadas con los selfies. Los casos son variados. En 2014, un joven español murió por electrocutamiento al teprar un tren para hacerse un selfie. Hace poco, un turista japonés murió por la caída de una escalera mientras se hacía un selfie en el Taj Mahal. Los selfies tomados desde muy cerca de animales también se han convertido en un peligro, llegando incluso al extremo del cierre de algún parque nacional en Estados Unidos. Incluso no siendo los selfies la causa de la herida, ya ha aparecido un vídeo de un hombre de 27 años grabado por él mismo mientras le llevaban al hospital. En el vídeo mostraba los daños que le había causado un tiburón. Quizá todo el mundo debería aprender de esta experiencia. Si te haces un selfie, un tiburón te matará.
3: en también nos preocupamos por nuestra privacidad. De hecho, hemos comprobado que los cerebros expuestos a Windows, Mac, Facebook o Twitter son mucho más jugosos y suculentos. Sin embargo, las masas cerebrales de la gente que usa software libre, que cifra sus datos y que no se hace selfies, nos resultan repugnantes. Si no quieres que los zombies te comamos el cerebro, ¡usa software libre!
0: Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy la noche de los muertos digitales. Patenta estúpida del mes. Estúpida, estúpida, más no poder.
2: Como todas las patentes de las que hablamos, la que describe Daniel Neiser en la página web de la Fundación Fronteras Electrónicas es una patente terrible, pero se gana un lugar especial en el panteón de las patentes estúpidas porque forma parte de una de las campañas de empresas troles más espeluznantes que hayamos visto. <risa> la patente estúpida del mes. La número 6.795.918, se titula Seguridad Informática como Servicio. Fue presentada en el año 2000 y en ella se afirma haber inventado un sistema para controlar el tráfico entre un ordenador e internet. Quizá te asalte la pregunta, un momento, ¿pero esto no es lo que hace un cortafuegos? Para el año 2000 los cortafuegos ya eran más que conocidos, así que ¿cómo demonios consiguieron una patente así? Buena pregunta. Esta patente expiró en septiembre del 2012 por falta de pago de la cuota, algo lógico por otra parte. ¿Por qué gastar dinero en una patente tan estúpida? Por desgracia, en enero del 2015, otra empresa compró la patente y empezó a extorsionar a cualquiera que ofreciera un cortafuegos como producto. La empresa Troll de Patentes puede denunciar a otras compañías pese a que la patente haya expirado puesto que la ley reconoce el derecho a demandar con efecto retroactivo de hasta 6 años. Puesto que enfrentarse a grandes compañías tecnológicas sería muy costoso, dado que estas cuentan con grandes recursos financieros y legales, estos troles están demandando a pequeñas empresas que ofrecen soluciones basadas en software libre y que cobran por el mantenimiento del servicio.
1: Somebody.
4: I'm a mommy. I wish there was somebody somewhere who wasn't afraid of me. Oh well. Watch what happens when I walk up to somebody. I'm a mommy.
1: That's cool.
4: I'm a mummy.
5: You mean you're a mother? I'm a beatnik.
4: it. People are afraid of me. Yeah, I'm hip. I was born 1,959 years ago. Oh, yeah? Like, that's a long gig. Where can I buy a copy of Cookie, Cookie, lend me your card? Ooh, man, I don't dig that jazz. You know, Brubeck, Shearing, modern jazz quartet. I'm a mummy. Man, you gotta walk through. Aren't you afraid of me? Aren't you gonna scream? Oh, yeah. Like, help.
3: La privacidad es imposible
0: Sin software libre
2: De entre las redes llenas de PC zombies nos encontramos con Nodo 50 Una red de servidores con software libre que escapa de la epidemia Bueno, pues ente, hoy entrevistamos a Santi del proyecto Nodo 50 Bienvenido Santi a Autodefensa Informática Hola, buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues la primera pregunta, eh, evidente, ¿qué es No50?
3: Bueno, pues No50 es fundamentalmente un proveedor de servicios de Internet. Eh, es decir, ofrecemos los típicos servicios que se dan en Internet de alojamiento de páginas web, correo electrónico, listas de correo, uh -huh. pero con un enfoque un poco particular, porque somos pues, una asociación sin ánimo de lucro y estamos muy volcados en lo que es la defensa de la libertad de expresión uh -huh. eh, y la privacidad de nuestros usuarios.
2: Muy bien. Vale. Eh, eh, lo siguiente que te vamos a preguntar es eh, cómo surgió No 50 y por qué se vio la necesidad de este, de este tipo de proyecto.
3: Pues No 50 se creó en 1994. Uh -huh. eh, con motivo de una cumbre que iban a, bueno que celebraron en, en Madrid el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para, para celebrar su cumpleaños su 50 aniversario y de ahí viene el, el nombre de No 50 entonces se organizó una especie de contracumbre aunque entonces no se las llamaba así todavía eh, con un montón de actividades de manifestaciones y también de debates y pues un grupo de gente que estaba así un poco en la vanguardia en esto de la tecnología ...propuso montar una especie de, no sé, de artefacto, porque esto es bueno poco primitivo y previo a Internet... Sí. Eh, ...que permitiera difundir a colectivos afines de, de otras partes de Europa... ...todos los documentos que se fueran generando. Uh -huh. eh, este dispositivo se llama BBS... Y funcionaba sobre llamadas de teléfono, o sea, se hacía una llamada de teléfono internacional a Italia y se transmitían los documentos de puro texto, nada de, de fotos ni de vídeos ni nada. Sí. Ese fue como el inicio. Luego acabó la contracumbre y hubo un grupo de gente que decidió continuar porque le parecía pues, que estas tecnologías podían ser útiles a los movimientos sociales. Y ya dos años después se da el salto a, a internet, a conectar un servidor a internet y empezar a dar servicios.
2: Hmm. Servicio como correo, web y todo esto, ¿no? Vale, muy bien. Eh, bueno, otra pregunta. Eh, hacíamos una reflexión y es que veíamos eh, a día de hoy, digamos, que cada vez más colectivos sociales y antagonistas usan las redes privativas, no solo para convocatorias de actos, que, que quizá puede que, que se esté bien, pero también la usan para idear sus, sus discusiones. En este sentido, ¿cuáles son las razones que tú darías para usar Nodo 50 y no otras plataformas como, bueno, aquí como sería Facebook, la más conocida en este sentido?
3: Bueno, esto da para un debate muy largo, sí. ¿no? pero van a unas cosas, unos detalles importantes. ¿no? Mm. Eh, hemos visto muchas veces, y hemos tenido a veces que ayudar a organizaciones, eh, pues eso, grupos que depositan toda su comunicación en, en estos proveedores, eh, mm. que son propiedades multinacionales, que ofrecen un servicio gratuito, con lo que... A veces no tienes derecho a ningún tipo de reclamación ni de soporte técnico ni tal, ¿no? Entonces, hemos visto organizaciones que a lo mejor llevan tres años poniendo ahí toda su información, sus comunicados, sus textos, sus convocatorias, sí. y de un día para otro se lo borran. Eh, y sin ninguna posibilidad de recuperar esa información ni de alegar nada. A veces es tan fácil con que un grupo de, de fachas se pongan de acuerdo, denuncien una página, por ejemplo, de Facebook y sí. Facebook no, no quiere líos. ¿no?
1: claro
2: Esa
3: sería pues un, una razón importante para mm -hmm. usar un, un servidor de confianza. Y luego está el tema de la seguridad de los militantes. Que hay veces pues que se cometen imprudencias en las redes y todo el rato estamos viendo a casos que hay de gente que, que lo detienen. Sí. Nosotros entendemos que que Facebook, Twitter también es a lo mejor como un espacio a disputar políticamente, ¿no?, uh
1: -huh. en el que
3: hacer propaganda. Lo que pedimos es que la gente reflexione sobre los riesgos, sobre, pues eso, no poner todos los huevos en la misma cesta, por uh -huh. ejemplo, o no hacer las cosas a lo mejor con tu perfil personal, con tu nombre y apellidos reales, sí. ese tipo de cosas.
2: Y, el, y el, tipo de, el tipo de uso que se le da, claro, a estas redes también. Claro. Vale, en la página web de Nuevo50.org eh, podemos ver que hay casi 1.200 organizaciones que usan vuestros servicios. Eh, podrías, nos has dicho algo antes, pero podrías ampliarnos un poco cuáles son estos servicios, porque 1.200 organizaciones da para que sean muchos y variados.
3: Bueno, en realidad todos <risa> repiten. <risa> eh, el más utilizado es el alojamiento de páginas web uh
1: -huh.
3: con... Eh, con dominio propio o sin dominio propio hoy en día todo el mundo se, el dominio es este nombre que tú compras mm -hmm. lo que sea el nombre de tu organización por ejemplo .org o .net ¿no? ese es el más común también el correo electrónico eh, las listas de, de correo tanto de coordinación interna de, de colectivos como de difusión de boletines así de forma masiva mm -hmm. también emisión de radio por, por internet y estos son los servicios que uno va a la página de Nodo 50 y ve, ¿no? Que se ofrecen y tal, los planes que hay. Sí. Pero hay algo también que igual no le damos la importancia que debería. Y es que eh, hacemos un continuo apoyo, asesoramiento, resolución de dudas, de problemas o de lo que sea con, con la gente a la que le damos servicio. Y a veces con, con gente a la que no le damos servicio que nos pide ayuda. <risa> o sea, ¿no? Sabes, tenemos un teléfono en el que todos los días contestamos dudas y por correo electrónico y... Mm. Y como es, es parte de, de nuestra tarea ¿no? de, mm. de ayudar a la gente,
2: vale, vale, muy bien. Eh, también viendo, eh, viendo vuestra página web, veíamos que los planes de servidores que tenéis, todos estos servicios que estás diciendo, eh, veíamos que decís que usáis Debian GNU Linux y software libre en general. Eh, ¿Cuál es la motivación para usar este software en, en concreto y no otros?
3: Bueno, es. Eh... Eh, quizás el, el interés por, por esto surge por una motivación política, es lo uh -huh. primero que, que llama la atención, pero también hay que decir que ahora mismo No50 no sería posible si no fuera por el software libre, o sea uh -huh. que igual también hay un utilitarismo. ¿no? Eh,
2: una simbiosis puede ser, ¿no?
3: <risas> claro, la, la, la atracción política es por, por cómo se genera el software libre, por ese espíritu de colaboración. Eh, de compartir ¿no? de ofrecer sin en principio sin esperar nada a cambio directamente al contrario de las empresas ¿no? que venden software sí. también hay que decir que el desarrollo de mucho software libre lo hacen también empresas ¿no? y sí, algunas sí. muy uh -huh. muy grandes
1: uh -huh.
3: eh, y luego también por la, la la capacidad que te da de control digamos de, de poder hacer lo que quieras de no estar limitado por licencias o por limitaciones técnicas del software sí. de aprovechar el, el hardware, los servidores que compramos al máximo, uh -huh. es decir, no desperdiciar recursos porque nosotros tenemos infraestructura propia a lo largo de los años, hemos ido creando una infraestructura bastante potente, que no es solo comprar servidores, sino controlar, por ejemplo, la red, las direcciones IP que utilizamos son nuestras. Uh -huh. Ir, ir controlando cada vez más eslabones de la cadena que nos conecta a Internet para que sea cada vez más difícil poder echarnos de la red a nosotros o a cualquiera de las organizaciones que, que alojamos. Hmm. Entonces el software libre es fundamental para nuestro proyecto.
2: Eh, de un tiempo a esta parte hemos visto cómo se criminalizaban varias luchas sociales y una de las excusas para encarcelar a varias personas ha sido el uso de correos cifrados. Eh, ¿Cómo vivís esto desde... No 50, que es una organización que precisamente ofrece estos servicios y a organizaciones que son susceptibles de ser, de ser, digamos, apuntadas desde la audiencia nacional.
3: Bueno, creemos que es, o sea, que la intención que tienen es meter miedo y desanimar a la gente a usar las estas herramientas. Realmente a nadie se le está condenando por usar cifrado, por asegurar sus comunicaciones. Hmm. Se usa como como un, como un elemento de criminalización, ¿no? uh -huh. eh, pero que la gente tenga claro que, que no está prohibido. ¿no? Para nosotros es un derecho básico eh, poder proteger tus comunicaciones y de hecho estamos dando cursos so, sobre esto, enseñando a la gente a usar herramientas que hoy en día son mucho más fáciles de usar que hace años. Uh -huh. y y, bueno, me parece importante que, que se vaya difundiendo estas costumbres, que por lo menos la gente reflexione ¿no? sobre la seguridad de sus comunicaciones, sobre dónde almacena sus, sus datos personales o los de su colectivo. Sí. Y, y lo que animaríamos es a la gente a, a no hacer caso ¿no? a estas campañas de criminalización.
2: Mm, vale, estupendo. Bueno, pues ya eso era la última pregunta. Ya si quieres algo tienes algo más que añadir.
3: Nada, pedirle a la gente que nos, que visite nuestra página que es sí. www.nodo50.org eh, donde además de ver las noticias que publicamos a diario que, que renovamos todos los días sí. pues podrán ver ahí un recuadrito donde dice aloja tu proyecto en Nodo 50 y, y que vean ahí los servicios que ofrecemos a sí. ver si les son útiles y se animan a darse de alta en Nodo 50.
2: Estupendo, esperemos que sí, que siga creciendo esa esa red de, de, de colectivos y de, y de asociaciones que están usando estos servicios. Pues muchísimas gracias por participar en el programa y nada, nos escuchamos en otra ocasión.
3: Nada, muchas gracias.
2: Venga, hasta
1: luego.
3: Hasta luego.
1: Honey, go! And
0: Cafetería de la Universidad de Stanford, California. Larry Page y Sergi Brin, futuros capos de Google, comienzan a maquinar.
2: Sergi, tengo la herramienta perfecta para
0: enriquecer a la
2: familia. La venderé mi como cómoda, práctica y gratuita. Será un buscador y de Internet y lo llamaremos Google. Por hacernos los cosmopolitas... Claro, Larry, y a cambio venderemos los datos de quienes lo usen a empresas y estatis. y ni se imaginan lo que harán con
0: ellos. Esto es Autodefensa Informática en Radio Albaina.
1: Hoy, la noche de los muertos digitales.
5: Cometemos tres errores. El primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. Y es verdad que la NSA tiene... ...el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas... ...pero no les hace falta nada de eso para espiarnos a nosotros... ...porque nosotros lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. Malte Spitz, es miembro del partido verde alemán... ...y en 2009 Malte le pidió a su compañía telefónica... ...que le mandara todos los datos que tenía sobre él... ...y la Deutsche Telekom, que era su compañía, le dijo que no... Dos demandas más tarde, le mandaron un CD con un Excel de 30.832 líneas. Como guerra y paz, pero tres veces. Este documento interminable comprende desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. Tiene exactamente seis meses. Y no es casual, tiene seis meses porque en verano de 2008 la Unión Europea presentó la Directiva de Retención de Datos donde se exige que cada compañía telefónica con más de 10.000 clientes guarde los datos de todos sus clientes durante un mínimo de seis meses y un máximo de dos años. A Malte le dieron seis meses como diciendo esto es todo lo que tenemos porque nos obliga la ley. Probablemente le deben un año y medio. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto. ¿no? Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda... ¿Cuándo va? ¿Cómo va? ¿Cuánto tiempo está? ¿Cuándo está comiendo? ¿Cuándo está durmiendo, como ahora mismo? ¿Cuándo coge un avión? ¿Quién le llama? ¿Cuánto tiempo le llama? ¿Quién le manda mensajes? ¿Qué mensajes? Lo vemos todo. El motivo por el que pasa esto es que Malte tiene un teléfono en el bolsillo que cada cinco minutos hace un ping a la antena que tenga más cerca y le dice ¿Tienes algo para mí? ¿Tengo algún correo? ¿Tengo algún mensaje de WhatsApp? ¿Ha pasado algo en el mundo? Entonces, nuestros teléfonos, cada cinco minutos, están diciendo, estoy aquí, estoy aquí, ahora estoy aquí, oye que estoy aquí, y esto es lo que pasa. Y esto no tiene precedentes, esto no lo teníamos antes. El equivalente directo es el perfil de una persona vigilada por la Stasi durante años. Es como una servilleta, ¿no? Con 46 postis ahí, que incluyen a su tía, el lechero el cura de su parroquia... Esto son cinco minutos en la vida de Malte Spitz. Y esta información es automática. Y lo peor es que esto es solo la información sobre Malte. Pero Malte está rodeado de gente como nosotros, con teléfonos como el suyo, que están produciendo la misma información. Y esa compañía los ve todos. Esta plaza está llena de móviles. Y con esos móviles podemos saber exactamente quién está en la plaza. Casi como si pusiéramos un cordón alrededor, ¿no? Con nombres y apellidos. Y no solo sabemos cuándo han venido, de dónde han venido, con quién vienen, con quién se van, a quién llaman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos incluso si están en el cuarto piso o están abajo en la plaza. Un algoritmo de análisis de tráfico. Y aquí ya empezamos a ver un poco cosas chulas, ¿no? Vemos que no toda la gente que está en la plaza es igual. Hay gente más importante que otra. Entonces, si tenemos control sobre estas, digamos, telecomunicaciones, sobre esta red, podemos hacer cosas como, por ejemplo, apagar los nodos de esta plaza. Es decir, aislar a las personas que reúnen a todos los demás de todos los demás. También podemos hacer eh, ...lo que hizo el gobierno de Ucrania hace año y medio... ...y mandarles eh, un mensaje que ponga... ...queridos usuarios... ...ha sido usted eh, registrado como partícipe... ...en una manifestación ilegal masiva. No nos comportamos igual cuando sabemos que nos vigilan... ...desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera... ...de vigilar a una población es que nos sepan... ¿Cuándo los están vigilando y cuándo no? A Malte, en esos seis meses, le estaban vigilando el 78% del tiempo. Y estamos hablando solo de nuestros móviles, no estamos hablando ni de nuestros ordenadores, ni de las cámaras que hay en la calle y en las tiendas, y en los escaparates, y en los aeropuertos, y en los trenes, y en donde quiera que estemos y que nos vemos. No estamos hablando de los radares de las carreteras, que registran más que si nos pasamos de velocidad. No estamos hablando de lo que tenemos en la cartera. ¿Cuántos chips de identificación personal tenemos en la cartera? Tenemos muchos. Tenemos el DNI, el carnet de conducir o el abono transporte. Tenemos la tarjeta de crédito, de débito, de puntos. La tarjeta de puntos del supermercado. Hace 20 años, la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la NSA. Y no la tenía la Stasi, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos, tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa quién eres, dónde vives, cuánto ganas, en qué te lo gastas, qué comes, cuántos hijos tienes, cuándo te vas de vacaciones, cuándo te pones enfermo... Y todo con la esperanza de que dentro de seis meses o de un año, si te gastas mucho dinero, te dan un tupper. Y no es distinto de lo que hacemos en la red. Porque Deutsche Telekom es una empresa legítima y europea que tiene que obedecer la ley de protección de datos. Igual que Telefónica. Telefónica aquí tiene que obedecer leyes de protección de datos. Pero las empresas, no es lo mismo con las empresas que nos hacen los móviles, que nos hacen los sistemas operativos, que nos ofrecen correos gratuitos, que nos dan esas apps que nos bajamos y que nos piden permiso para un montón de cosas raras y decimos... ¿Para algo lo querrán? ¿Lo quieren para venderlo? ¿Para qué quiere Angry Birds tener acceso a tu GPS? Para hacer dinero. A nuestros vigilantes, no les importa que no seamos nadie, que no seamos importantes, porque son algoritmos, no son personas, y nuestro perfil es automático, existe aunque nadie lo mire. Y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte, tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. Puedes acabar atascado en el aeropuerto de uno de los 75 países donde ser homosexual es ilegal. O puedes acabar en un país donde echarle una foto a una farmacia de producción masiva desde el otro lado de la carretera es terrorismo. Esto pasa en Estados Unidos. O puedes acabar en Siria, donde le pegan tiros a la gente en la calle, activistas, periodistas, especialmente. Puedes acabar en México DF, donde los Zetas eh, tienen acceso a, los, a la información de las telefónicas para ver quién contacta con la policía y cortarles la cabeza. Hay mil maneras de estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. En Holanda tenían un censo, y era un censo que incluía religiones, con la mejor intención del mundo. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían para saber cuánto dinero tenían que poner en cada comunidad, en cada iglesia o sinagoga. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los nazis ya tenían los deberes hechos. Solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Si esa base de datos no existiera la cifra había sido muy distinta. Lo que quiero decir es que nuestro problema no es la NSA, y no son los gobiernos corruptos, y no son las compañías ambiciosas que quieren vender nuestros datos, y no son las personas malas y no tienen nada que ver ni con sus intenciones, ni con sus malas intenciones. El problema es que la existencia misma de esa información nos hace vulnerables de maneras que no podemos ni anticipar ahora mismo. Tenemos que poner cortinas en nuestras casas, no podemos esperar a que nos las pongan por fuera, tenemos que ponerlas ya. Tenemos que empezar a usar criptografía en nuestros móviles, en nuestras comunicaciones, en nuestros ordenadores, empezar a pensarlo bien cada vez que alguien nos ofrece una tarjeta de puntos y decir mm, No solo por nosotros, porque además este estado de vigilancia es una de las peores enfermedades que tiene una democracia. Así que os convido a llegar a casa, empezar a usar Thor y si alguien quiere ver lo que estáis haciendo, que pida una orden de registro.
0: ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? Marta Peirano
2: Teatrillo Radiofónico Informático Teatrillo morfológico liposintático.
0: Teatrillo radiofánico linfático.
2: Teatrillo infofónico. Bueno, pues eso.
0: Oficinas centrales de Facebook, Palo Alto, California, 11am. Interior del despacho de Mark Zuckerberg, creador de Facebook.
6: Mira tú que llevo ya 11 años con este tinglado de Facebook Y cada vez hay más incautos Y es que me estoy forrando a su costa Andaba yo en la Universidad de Harvard Esperando la pava Cuando se me ocurrió montar un sitio en internet Para ver si ligaba o, o algo Y cuando me quise dar cuenta Tenía más de mil millones de miembros Regalando datos personales a Tutti Trini Si es que... S señor Zuckerberg, señor Zuckerberg Que hemos conseguido que se apunten otras 30.000 personas en Villanueva de los Tres Cantos Si es que son tontos Pues nada, nada, que se apunte, que se apunten Sí, señor Zuckerberg Me acuerdo que cuando empecé a montar esta mierda Robé datos e de imágenes del sistema informativo de la Universidad de Jalba Y nada que me llevaron ante la dirección y me suspendieron de clase y todo. Pero vamos, que para lo que me importó, si eso de robar datos e imágenes es lo que sigo haciendo, y anda que no me va bien ni ¿no? nada. Sí, dígame.
2: Hola Mar, te llamamos del programa Autodefensa Informática de Radio Almaina, que te íbamos a hacer una entrevista para nuestro programa para que te defendieras o algo, pero que al final, ¿para qué? Que eso, te decimos que Facebook es una mierda.
6: Claro, si eso lo llevo yo pensando, vamos, te toda la vida.
2: Pues que sepas que nos vamos a seguir metiendo con Facebook hasta la saciedad en próximos programas.
6: Pues nada, nada, claro, claro, haz lo que quieras, haz lo que queráis.
2: Lo haremos, lo haremos. Ale, hasta luego.
6: Qué majeta es esta gente, ¿eh? Y qué ingenuo tú, porque yo me voy a seguir forrando. Y si a pesar de todo lo que están haciendo público por ahí sobre las barbaridades que hacemos y aún así no para de apuntarse gente y el año pasado ya teníamos más de 1.300 millones de adeptos. Señor Zuckerberg, señor Zuckerberg, que nos han llamado de la Agencia de Seguridad Nacional que en esta última tanda de datos que les hemos mandado no se especificaba ni el
2: color de la ropa interior ni las enfermedades venéreas que tiene cada usuario. Bah,
6: mira que son tiquismiqui, ¿eh? Habrá sido de un descuido. Con la pasta que nos dan, duda de lo que pidan. Sí, señor Zuckerberg. Ay, hijo, cuánta tontería. Una página de hipster popero Me gusta, me gusta compartir la página del sindicato de la web civil. Me gusta, me gusta. <risa>
0: Privacidad. Privacidad, ¿cómo defiendo mi privacidad? Privacidad, privacidad, ¿cómo defiendo mi privacidad? Mis datos buscan los de Instagram, Google y Windows, Facebook y WhatsApp. No des tus datos, no seas merón y el software libre, disfrútalo. Esto es Autodefensa Informática. En Radio Albaina.
1: Hoy, la noche de los muertos digitales.
2: Hasta aquí ha llegado el terrorífico programa de hoy. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. También puedes descargar el podcast del programa en nuestro blog autodefensainformática.radialmayna.org donde puedes dejar comentarios, sugerencias o dudas y donde además puedes suscribirte por correo para que te, te avisemos cuando salga un nuevo programa. Allí en de Granada puedes escucharnos en Radio Activa, Radio ELA, Radio Cuca, Radio RSK y Radio Topo. Gracias por la difusión y gracias a las más de 1.600 almas que habéis descargado el anterior programa. Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco. Enterrando su cubos en el cementerio, Paul.
0: Emergiendo de la tumba y con hambre, señor Gallito.
3: Emelo.
2: Momificado en su sarcófago, MC Hammer.
0: Baile el se... Chupando la sangre de las usuarias de Facebook, José. Baile el se...
2: Nodeando los circuitos virtuales zombies, Santi.
0: Entonando cánticos en pleno aquelarre, este.
2: Advirtiendo sobre tres errores mortales, Marta Peirano.
0: Desde el lúgubre sótano de los estudios de Radio Almaina, en Labores de Guión, Producción Locución y Estulticia Supina, además de Veneando el Esqueleto, Antonio
2: Ivane. <tose> Sobre las lápidas del Ultra Tumba almaina nos han aterrorizado Dead Kennedys, The Ghastly Ones, Bob McFadden, Messer Chups, Wai wow Los Arcs, The Novas y quienes están sonando, Óscar Arriega and The Dixons.
0: Nos vemos en el cementerio de móviles. ¡Bua!
2: Mira cómo baila el esqueleto Como se menea por completo Y volver a entender.